0: Bonjour et bienvenue dans le podcast sur l'avenir du travail de l'Organisation Internationale du Travail. Je m'appelle Anders Johnson et je vous viens d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour parler de et célébrer la Journée mondiale de la justice sociale. Cette Journée internationale est célébrée chaque 20 février afin d'attirer l'attention sur le besoin urgent de renforcer la justice sociale dans le monde. Ce qui implique des efforts pour s'attaquer à des problèmes tels que la pauvreté, l'exclusion et l'inégalité, le chômage, l'absence de protection sociale, etc. qui sont autant de défis à relever ici en Afrique. Et l'une des choses qui rend ce continent si unique, c'est l'âge de ses habitants. Et non, je ne fais pas en référence au fait que l'Afrique est le berceau de la civilisation humaine. Je veux plutôt attirer l'attention sur le fait que la moitié de la population du continent est âgée de 19 ans ou moins. Et comme on s'attend à ce qu'un quart de la population mondiale soit africaine d'ici 2050, je pense que c'est juste de dire que si le monde doit parvenir à la justice sociale, cela dépendra en grande partie de la réalisation de la justice sociale pour les jeunes africains. C'est pourquoi nous sommes ici avec Jonas Bausch, spécialiste régional de l'OIT pour l'emploi des jeunes en Afrique, qui me rejoint aujourd'hui pour aborder cette question. Mais tout d'abord, partant du principe que « rien sur nous, sans nous ». J'ai le plaisir de vous présenter deux invités étonnants, tous deux de jeunes Africains qui font leur part pour faire progresser la justice sociale pour leurs camarades jeunes. Aram Gaysen au Sénégal et Souhel Stitou au Maroc. Aram, Souhel, bienvenue dans ce podcast sur l'avenir du travail.
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
0: Merci Anders. Pour vous, que signifie la justice sociale
1: Alors, je vais peut-être débuter. Euh, Quand on parle de justice sociale, pour moi, on parle surtout Euh, d'équité. C'est un équilibre dans la distribution des ressources. Euh, Pour moi aussi, c'est un accès équitable à des opportunités, à un emploi, Euh, aussi aux droits qu'on a au sein d'une société, euh, qui doit bien entendu garantir pour chaque individu euh, l'équité par rapport à ce dont il a droit.
2: Tout à fait d'accord avec euh, Aram. Euh, peut-être je souhaiterais ajouter que euh, la justice sociale représente également l'égalité au sein de la société. Et euh, ça implique de reconnaître et de remédier aux disparités sociales flagrantes qui persistent dans de nombreux domaines pour justement avoir ce que Aram a cité qui est euh, l'équité en termes de ressources et de, d'opportunités.
0: Pour, pour vos amis, pour vos camarades, est-ce que c'est quelque chose, la justice sociale, en parlez-vous souvent
2: Peut-être
1: qu'on met pas le mot dans les discussions pour dire c'est euh, un manque de justice sociale, mais c'est clair que les jeunes subissent de plein fouet euh, le fait que nos États n'arrivent pas à atteindre cette justice sociale, euh, que ce soit dans l'accès à l'éducation, la santé, l'accès à l'emploi. Euh, les, les taux de chômage sont assez élevés. Euh, ici au Sénégal, on a une personne sur deux en âge d'aller à l'école qui ne l'est pas. Donc, c'est des choses qui sont vécues quotidiennement, massivement, même si on ne peut pas mettre le mot « justice sociale » dessus ou que ce n'est pas compris de cette manière, mais c'est quelque chose de vécu.
0: Vous avez mentionné l'emploi. Donc,
2: qu'est-ce que cela signifie pour vous d'avoir un travail décent Dans mon contexte, euh, pour avoir accès à un emploi décent, euh, il n'est pas juste question d'avoir accès à un travail quotidien où vous avez un, un, un salaire... Euh, un, un salaire mais en fait ici il s'agit d'avoir en fait aussi ses droits en tant que citoyen par exemple si vous êtes employé par quelqu'un il faut que vous ayez une assur- assurance maladie que si jamais vous êtes dans le, le, une situation de, de, de maladie, vous, vous avez droit au, à la santé, que vous ayez la capacité la de construire une famille, d'avoir la possibilité que vos enfants et vos proches aient accès à l'éducation et la santé également. Euh, donc ce sont, ce sont en fait, c'est, c'est, c'est tout un, un package dont les citoyens en ont besoin pour se sentir épanouis dans le travail qu'ils sont en train de faire. Donc Descend ne veut pas... Tout simplement dire avoir un job, mais c'est un job qui vous accorde aussi des accès à, à vos droits primordiaux pour avoir une, une vie décente.
0: Donc selon vous, qu'est-ce qui fonctionne donc pour aider les jeunes à accéder à, à, aux opportunités
1: Alors ce qui fonctionne pour euh, pour aider les jeunes, je pense qu'il faut booster l'entrepreneuriat parce que c'est clair qu'il n'y a pas assez d'emplois pour pouvoir absorber euh, tous ces jeunes diplômés ou pas qui arrivent sur le marché du travail par an. Donc, l'entrepreneuriat qui est caractérisé principalement avec les emplois informels, pour moi, il faut des programmes pour booster ça. Après, je pense aussi à la promotion de la participation citoyenne. Euh, nous, dans notre organisation, on travaille beaucoup euh, sur tout ce qui est engagement citoyen, tout ce qui est volontariat. Euh, et je pense que c'est pourvoyeur d'opportunités. Euh, ça permet de renforcer son CV. Euh, ça permet de vivre des expériences et d'apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'université ou à l'école ou dans, dans, dans les autres types de formations qu'on peut faire qui ne sont, sont pas formelles. Donc, je pense principalement à, à, ces deux, à ces deux aspects.
2: Alors, au Maroc également, on a, on a beaucoup de politiques de promotion de, de l'entrepreneuriat des jeunes euh, pour justement, comme a cité Aram, encourager la création d'entreprises et favoriser l'innovation. Euh, nous avons plusieurs d'ailleurs incubateurs qui se sont installés au Maroc et des espaces de coworking qui sont mis en, à la disposition pour euh, soutenir les jeunes entrepreneurs. Euh, cependant, il y, a, il y a aussi d'autres, d'autres euh, choses qui ont été euh, mises en place, qui sont d'abord euh, les programmes de formation professionnelle et technique qui offrent aux jeunes la possibilité d'acquérir des compétences pertinentes pour le marché de travail. Et euh, ils sont souvent en fait, adaptés aux besoins spécifiques des secteurs en croissance comme euh, par exemple le tourisme, etc. Euh, on, a, on a aussi en fait le rôle des, de, du, de la société civile euh, qui joue en fait un, un rôle crucial sur l'implémentation de ces programmes parce que souvent, que ce soit les incubateurs ou les programmes de formation, ce sont les, la société civile qui s'occupe de l'implémentation, mais c'est souvent en coordination avec le secteur privé et public, donc c'est grâce à l'accès aux fonds et au financement euh, donc c'est, c'est pour ça en fait que je, je souhaite toujours en fait souligner qu'il est très important d'impliquer toutes les parties de l'écosystème et c'est quelque chose qui, qui se fait au Maroc qu'on est en train de, de, de d'essayer en fait de faire qui est de mobiliser toutes les parties prenantes vers la cause de la justice sociale.
0: Passons maintenant on va dire à la région africaine en général. Euh, Jonas quelle est la situation de l'emploi
3: des jeunes en Afrique? Donc euh, premièrement je, je voudrais bien commencer par dire que le défi le plus significatif auquel les jeunes sont confrontés par rapport à l'emploi des jeunes, c'est vraiment le manque d'emplois productifs et décent. C'est tout d'abord un problème économique. Ce n'est pas un problème des jeunes qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas motivés, qui n'ont pas des aspirations réalistes. C'est, non, c'est un problème économique. Et c'est-à-dire que la croissance en Afrique n'a pas été inclusive. Elle n'a pas généré suffisamment d'emplois décents pour tout le monde et surtout pour les jeunes. De plus, bien sûr, aussi, on sait très bien qu'il y a un souci au niveau des institutions de formation, des écoles, des universités ou dans de nombreux cas. On a l'impression qu'elles ne préparent pas adéquatement les jeunes aux nouvelles opportunités d'emploi.
0: Est-ce que vous avez quelques-uns des chiffres euh, par hasard ou quelques exemples spécifiques
3: Ici, on a déjà entendu euh, parler du, de la grande majorité qui est dans l'informel. Euh, dans certains pays, c'est au-delà de 90% des jeunes travailleurs. En plus, un jeune sur quatre en Afrique est ni en éducation, ni en emploi, ni en formation, ce qu'on appelle les NIT. Et euh, ce taux de NIT est considérablement plus élevé pour les jeunes femmes que pour les plus hommes. C'est 26% en Afrique, mais 33% pour, euh, pour les jeunes femmes. Et c'est vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une très grande partie des jeunes qui n'ont pas des opportunités économiques, mais aussi pas vraiment des opportunités pour euh, prendre encore plus d'éducation, pour se qualifier. Ça, c'est, c'est, c'est un souci parce que ça ne permet pas aux jeunes de réaliser leur potentiel.
0: Que recommande l'OIT pour améliorer la situation Qu'est-ce qu'on a vu qui
3: fonctionne Si on constate que le problème ou le, le défi de l'emploi des jeunes, c'est tout d'abord un problème économique aussi. Logiquement, les solutions doivent être des solutions au plan ou au niveau euh, d'économie. Et ça nécessite premièrement des politiques pro-emploi. Pour être assez concrète, l'OIT a aussi beaucoup travaillé avec les pays pour mettre en œuvre ce qu'on appelle des programmes actifs du marché du travail. Et on a déjà entendu quelques exemples de nos, nos invités, par exemple des programmes sur la promotion de l'entrepreneuriat, de mentorat, peut-être des services d'emploi. On a fait une analyse, analyse à l'OIT pour euh, voir quel est vraiment l'impact de ces programmes. Et ce qu'on a vu est que ces programmes, il marche. Il marche encore mieux si on peut combiner, faire une combinaison des différents éléments, par exemple un une entraînement des compétences, mais aussi en même temps un service d'emploi qui engage et implique le secteur privé, justement pour, pour s'assurer qu'à la fin d'une formation, il y a aussi un emploi qui attend les jeunes.
0: Est-ce que les
2: propos qu'il a, qu'il a, est-ce que ça correspond à ce que vous voyez chez vous Moi, il y a peut-être un point qui m'a interpellé, euh, c'est par rapport à la formation des jeunes pour qu'ils aient accès à l'emploi. Et, et ça me rappelle en fait des, des programmes que nous sommes, avec la société civile, en train de lancer euh, dans le pays, qui sont des programmes de formation orientés vers les compétences dont les, les, les jeunes en ont besoin pour avoir un job en 2024 qui est le fait de développer, par exemple, la pensée critique et la résolution de problèmes, l'accès et l'analyse de l'information, l'agilité et l'adaptabilité, la communication efficace, le leadership par influence, la curiosité et l'imagination, et l'initiative et l'entrepreneuriat. Donc nous estimons qu'en, qu'en développant des programmes axés, euh, ces, de, axés vers ces, cette compétence, les jeunes aujourd'hui ont, euh, qui ont déjà leur diplôme, par exemple, Certes, ils ont un diplôme, mais qui ne leur donne pas facilement l'accès à, à l'emploi. Mais en ayant ces, ces compétences que je viens de citer, nous estimons que c'est, c'est plus facile pour eux de, de s'intégrer dans le marché.
1: Dans ce que Jonas a dit, je pense vraiment ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il a dit que les jeunes ont un potentiel. Les jeunes sont qualifiés et c'est juste qu'on ne leur offre pas en fait, la possibilité de pouvoir avoir un emploi ou à pouvoir être je veux dire, exploiter leur potentiel. Et ça, c'est vraiment le cœur de nous, ce qu'on, ce qu'on fait. Vraiment aider les jeunes à croire en eux, euh, à les aider à exploiter leur potentiel à travers des formations complémentaires qu'on leur donne, qui sont des compétences de vie. Euh, ça, c'est ce qu'on fait essentiellement, mais aussi à travers des programmes différents. Euh, et on s'investit aussi dans la justice sociale en essayant de créer des emplois et favoriser l'entrepreneuriat à travers soit des, l'incubation ou euh, à travers également les activités d'engagement citoyen aussi dont je parle, qui permettent de développer aussi euh, des expériences. Euh, donc, je pense en tout cas que par rapport à la population de nos pays et africaines de manière générale, il y a vraiment toutes les parties prenantes, comme Souel disait, doivent vraiment se mettre ensemble pour trouver des solutions parce que la solution ultime ne viendra pas d'un, d'une seule partie prenante.
0: Jonas, pour revenir vers vous, que fait l'OIT pour impliquer les jeunes comme nos invités dans la recherche de solutions
3: Comme, comme on a déjà mentionné, les, les jeunes jouent vraiment un rôle critique dans la formation du monde du travail et sont un partenaire clé. Vraiment, c'est-à-dire la conception, la mise en œuvre des politiques, des programmes, qu'on peut faire ça ensemble et qu'on peut privilégier la, la co-création.
0: Est-ce que vous avez des exemples concrets que vous pouvez partager avec nous.
3: Au cours de la dernière année, l'Union africaine et l'OIT, nous avons développé une stratégie d'emploi des jeunes pour l'Afrique. Mais nous n'avons pas fait ça tout seul, on a fait ça en pleine, étroite collaboration avec des organisations gérées par des jeunes. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple concret, c'est qu'en Nigeria, on a travaillé ensemble avec une organisation qui s'appelle Réseau des Jeunes ODD du Nigeria, avec lesquels on a développé un programme de formation sur des compétences numériques. On a parlé des, des soucis au niveau des compétences avant, et ça, c'est un exemple. Une, on était le partenaire financier et technique, mais c'était géré par une organisation des jeunes. Avec beaucoup de succès, c'était non seulement l'entraînement, mais c'était aussi le, la collaboration avec des entreprises de, de secteur privé pour après d'organiser des apprentissages ou bien de, des, des stages pour des jeunes. Aussi à l'avenir, pour nous, ça serait important de voir comment on peut impliquer les, les jeunes, la jeunesse en Afrique dans la discussion sur la justice sociale et pour s'assurer que, que leurs voix sont bien
2: entendues. Aram, euh, Souhel, que pensez-vous de ça Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de commencer. Euh, il est pour moi essentiel de reconnaître que les jeunes représentent l'avenir de nos sociétés et qu'ils méritent d'avoir accès à des opportunités équitables pour réaliser leur plein potentiel. Et pour soutenir les jeunes dans leur quête de justice sociale et d'emploi décent, nous devons investir dans trois choses qui sont d'ailleurs un résumé de tout ce dont on a parlé euh, précédemment. La première des choses, c'est l'éducation de qualité. La deuxième des choses, c'est la formation professionnelle. Et la troisième des choses, c'est le développement des compétences. Euh, Pourquoi je cite ces trois points Parce que mon travail dans mon pays est autour de l'éducation. Et euh, j'estime que c'est un droit, c'est, c'est, c'est ce qui accorde en fait dans un premier temps la, la, l'accès à la justice sociale. Et il est c- crucial aussi de créer un environnement économique favorable à la création d'emplois durables et à la croissance inclusive. Et enfin... Nous devons encourager la participation active des jeunes dans les processus décisionnels et leur donner une voix dans la construction d'un avenir plus juste et équitable pour tous. Et ça, ça peut tout simplement, par exemple, euh, se voir dans le fait que Aram et moi, participant par exemple dans ce podcast. Donc, je, je vous remercie pour l'invitation.
1: Oui, moi, ce que je suis totalement d'accord avec tout ce que Sofia a dit. Euh, ce que je rajouterais juste, c'est par rapport à l'entrepreneuriat, l'encourager fortement parce que la plupart des jeunes ou des citoyens tout court évoluent dans le secteur informel. Euh, et c'est important d'écouter les jeunes, de les impliquer. Et pour finir, je dirais juste, je lancerais juste un appel pour dire qu'ensemble, je pense qu'on peut collaborer de manière inclusive. Euh, afin de rêver et de créer un environnement où les jeunes pourront réaliser leurs aspirations et contribuer de manière significative à la société.
0: Merci à vous tous. Malheureusement, c'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à Aram et Souhel de nous avoir rejoints.
2: Merci. Merci de nous avoir invités.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur l'avenir du travail de l'OIT et j'espère que vous nous rejoindrez la semaine prochaine aussi. Merci et au revoir.